0: 1 Crônicas 14, versículo 1 e versículo 2, amém? Todos acharam? Então Irão, rei de tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro e pedreiros e carpinteiros para lhe edificar uma casa, versículo 2, e entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel, feche seus olhos, pai obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor hoje nos presenteou com essa mesa, obrigado porque estamos aqui, é porque o Senhor nos amou primeiro, e se o Senhor nos amou primeiro é porque o Senhor viu algo de bom em nós, e se o Senhor viu algo de bom em nós, nós queremos essa parte, nós queremos o nosso melhor, nós queremos aquilo que o Senhor separou desde a fundação dos séculos, para que nós pudéssemos viver, e hoje Senhor, eu já quero liberar uma palavra profética, nessa noite, que a mente da realeza se abra sobre os teus filhos, e eles possam ver o futuro, e que é muito melhor do que eles estão vivendo hoje, no nome santo de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu assento? Glória a Deus! Quantos estão felizes aqui por estar aqui nessa noite? Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, eu diria que seria isso, a mentalidade da realeza. Esse texto fala sobre Davi, fala sobre a aliança de Irão com Davi. E é interessante porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E por que, que Davi é um homem segundo o coração de Deus? e aí o nosso querido Reinaldo ele subiu aqui falando o que, que você tem feito para chamar a atenção de Deus o que você tem feito para que Deus note a sua vida e que de fato você seja essa melhor versão e Davi foi esse cara Davi foi alguém que chamou a atenção dos céus Davi foi alguém que movia-se na terra e os céus favorecia os seus passos e eu falo assim, oh, eu quero ser como Davi eu quero também ter a confirmação daquilo que eu estou fazendo, das obras das minhas mãos, como diz a tua palavra, eu quero a tua confirmação sobre a minha vida, mas então o que me chama a atenção na vida de Davi, é que Davi era um homem segundo as paixões é, humanas, como eu e como você, Davi era alguém que era como nós, ele errava como nós, ele fazia as coisas de impulso, talvez igual nós fazemos, mas ele era alguém que atraiu os céus, Davi foi chamado segundo o coração de Deus, por quê? Porque Davi trafegava como se fosse o próprio Deus na terra Antes de haver a graça, Davi já era o próprio agraciado por Deus Antes de que Jesus pudesse confirmar esse ministério terreno a todos os homens Davi já era alguém que trafegava pela graça E o que me chama a atenção então na vida de Davi é porque ele carregava uma mentalidade de rei, e nós vamos ver isso aqui hoje, porque nós precisamos entender quão poderoso nós somos, quão poderoso nós somos, você tem tudo o que você precisa para você conquistar, para você dominar, mas para isso nós precisamos nos enxergar como Deus nos vê, se hoje você acreditasse que era um cachorro, talvez você morderia alguém, se hoje você acreditasse que você é, é, era um animal feroz, você faria isso, por quê? Porque a natureza sua revela as tuas ações, a tua natureza revela as tuas ações, e é por isso que nós precisamos nos enxergar como Deus nos vê, porque todos os momentos que eu me enxergo como Deus me vê, eu consigo expressar a natureza da sua glória, eu consigo expressar a imagem e semelhança do próprio Deus. Você já se perguntou por que, que Moisés ele teve que ser criado no palácio para ele se tornar um libertador? Por que, que Moisés foi criado no palácio? Por que, que Moisés teve que aprender as coisas do rei? Por que, que Moisés teve que aprender a etiqueta do palácio? Por que, que Moisés teve que falar a linguagem dos príncipes? Por que, que Moisés teve que se assentar em cadeiras de autoridade? Porque a missão dele era simplesmente libertar o povo, mas entenda algo nessa noite, enquanto você não libertar o escravo interno, você não libera os escravos externos, enquanto você não liberta a sua mente, você não liberta o seu corpo, Enquanto você não liberta aquilo que está dentro de você Você não consegue libertar aquilo que está fora de você Por isso que Jesus lá na frente vai dizer Se os teus olhos forem bons Se os teus olhos forem bons Ele não está falando se o tempo for favorável Se você tiver condições financeiras Se você for bem casado Se você for bom filho Se você for bom marido Não, ele está falando se dentro de você for bom Todo o teu corpo será luz todo o teu corpo será luz, porque a libertação interna é o que me proporciona viver algo maravilhoso externamente, só é preso aquele que é internamente um prisioneiro, por isso eu designei para que vocês preguem o ano aceitável do Senhor, para que vocês libertem os cativos dos seus cativeiros, os prisioneiros das suas prisões, por que, que Jesus, ou oh Deus, fez isso comigo e com você? Por que que Ele nos deu esse nobre chamado de libertar os prisioneiros? Porque Ele entende que muitas pessoas estão vivendo limitadas, uma vida que Ele empoderou para ser ilimitada. Pessoas estão aceitando menos do que elas têm condições de fazer. Pessoas estão vivendo menos do que a vida que Deus tem para elas, porque Ele veio nos dar uma vida e uma vida em... Então eu entendo que eu preciso estar exposto a algumas coisas para que dentro de mim faça sentido E é por isso que você entende um pouco daquilo que a gente te cobra, daquilo que a gente te puxa, daquilo que a gente te lidera Por quê? Porque onde eu já estive, eu quero que você chegue junto comigo E eu não posso te levar a lugares que eu nunca fui eu não posso te mostrar uma realidade que eu não vivo, eu não posso conduzir você se eu sou cego, então Deus, Ele faz isso com Moisés, você vai precisar crescer no palácio, porque para se tornar libertador de homens, e levar eles a viver algo poderoso, você precisa ter vivido isso antes, você precisa ter enxergado o que eu quero fazer, e é por isso que Deus trabalha conosco por imagens, Deus trabalha é, 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 trazendo um contexto de mente, de pensamento, é por isso que nós precisamos mudar a nossa visão Para alcançar o nosso futuro Nós nunca chegaremos no lugar que Deus tem para nós Olhando lá para trás Ou querendo viver experiências de alguém Porque Deus nos dá as nossas próprias experiências Porque a minha história é diferente da sua O meu destino pode ser diferente do seu Todos vamos morar no céu Ou melhor, na terra Isso é uma outra notícia Mas todos nós vamos morar na Nova Jerusalém mas pode ser que você esteja nas ruas de ouro, outros estejam nas ruas de prata, outros estejam nos lugares de diamante, por quê? Porque vai ser dado a cada um segundo a sua entrega, segundo aquilo que você fez, quantos estão me entendendo? Amém. Então era necessário que Moisés fosse criado como um príncipe, para que ele pudesse libertar o povo de Deus, foi necessário você ter, é, é, passado por algumas situações, vivido algumas situações, para hoje você entender o que Deus quer te conduzir, o que Deus quer fazer em você, crescer no palácio, deu a Moisés os traços de caráter, que ele precisava para ser um libertador, passar por essa luta, te dá traços de caráter, que você precisa para o lugar que Deus está te levando, vivenciar algumas coisas que não são legais, está formando em você, o futuro que Deus almeja que você seja, então toda luta, se ela não nos mata, ela nos fortalece Todo o processo que não nos regride, nos faz avançar Tudo aquilo que vem contra a nossa vida, por sete caminhos, Deus vai expelir Porque maior é o que está em nós Do que aquilo que está fora de nós Está comigo aqui, crente? E por que, que eu preciso falar isso hoje? Porque você está na mesa, a mesa da mudança de mentalidade a mesa da mudança de mentalidade, não adianta você sentar nessa mesa com a mentalidade de quem você foi, você precisa se sentar nessa mesa com a mentalidade de quem ele te fez para ser, porque você vai usufruir tudo que ela tem, quando você se vê como ele te vê, quando você se porta como ele diz que você deve se portar, é claro que isso tudo é um processo gente, eu estou falando para você que nada é, acontece como um passe de mágicas, mas eu preciso me abrir para que essas coisas sejam reais, e como eu me abro? Me expondo à verdade, porque quando eu me exponho à verdade eu sou transformado, eu sou transformado, por exemplo, quando Moisés, ele viu seus irmãos sendo maltratados, o caráter de rei dele, imediatamente entrou em ação, e ele falou, agora eu entendo por que, que Deus apareceu para mim naquela sarça, porque que ele me falou que eu seria libertador, porque hoje eu experimentei o que é ter um caráter transformado, e é isso que Deus quer fazer com todos os homens, por causa dessa educação real, ele respondeu à injustiça, como se fosse a sua própria responsabilidade, sabe, eu não sei se vocês são assim, mas é, quando eu vejo atos de irresponsabilidade, aquilo grita dentro de mim, por quê? Porque eu tenho andado com Deus, e eu tenho transformado o meu caráter, e eu sei que bater em mulher não é legal, eu sei que roubar o outro não é legal, eu sei que matar o outro não é legal, então o um senso de justiça, ele cresce dentro de mim, por quê? Porque o meu caráter foi mudado em Deus e é por isso que nós precisamos ter uma mentalidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida para que a gente possa ajudar as pessoas Amós 3.3 ele diz assim poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo poderá um cego guiar outro para o futuro é por isso que você é alguém que está sendo lapidado forjado, formado para que você não somente traga é, libertação para a sua vida, mas você liberte muitas outras pessoas que estão à sua volta, porque a sua história de vida é o seu testemunho, a sua história de vida é o seu testemunho, e o que você está fazendo dele? Ele sabia que as coisas que aconteciam no reino, elas impactavam diretamente a sua influência, e a sua responsabilidade, por isso que a Bíblia diz que muitos aqueles que muito é dado muito será cobrado por quê? porque nós temos uma parcela de responsabilidade para com o mundo nós temos uma parcela de responsabilidade para com a cidade nós temos uma parcela de responsabilidade para com as pessoas não é bom que o homem viva só não ache que o que você está recebendo é só seu você é um canal por onde Deus vai passar se você assim o permitir não ache que a sua grande fortuna que você está acumulando na terra, ela não tem encargos espirituais sobre ela. E quais são os encargos de Deus me enriquecer? É saber que Ele pode contar comigo para montar asilos, faculdades, orfanatos, para fazer com que as pessoas saiam da sua escravidão mental. Dando a elas possibilidades de elas conquistarem muito mais. Todo, tudo aquilo que nós temos é um encargo diante dos céus, então se você sabe muito, você está cheio de encargos sobre você, para derramar muito, para ensinar muito, para fazer muito mais do que você tem feito, maldito é aquele que passa a sua vida inteira colhendo diplomas para levar para o caixão, sem deixar nenhum sucesso ou sucessão, o legado é aquilo que você faz para pessoas que você nem conhece, Hoje nós podemos estar aqui nessa rua porque meu tataravô, ele brigou para que tivesse asfalto. E hoje isso beneficia a todos. Isso é o que Deus está nos chamando a fazer. Aquilo que começa em você, mas nunca termina na sua geração. Legado. O texto que lemos fala que Davi está ocupando o trono. Mas antes de, de ocupar o trono o trono já ocupava a mente dele, é, hoje eu vou dar um nó na sua cabeça, Por quê? Porque antes de você ser, você tem que se ver sendo, antes de você estar sentado, você já deve estar exercendo aquilo que você foi chamado dentro de você, então o texto fala que agora Davi está no trono, só que antes de Davi estar ali, ele já se via ali, ele já trabalhava para aquilo Ele já se movia para aquilo Ele já era intencional naquilo Quantos estão me entendendo? Então a verdade é que antes de você derrubar gigantes Você já tem que ser um guerreiro na sua mente Você já tem que ter a mentalidade do guerreiro Nós precisamos perceber a transição da nossa identidade antes que ela aconteça É por isso que Paulo fala quando eu era menino Eu pensava como menino mas agora eu cresci, pastor mas meu pai não me ensinou, pastor mas eu não aconteceu isso comigo, mas você tem obrigação com a, com a transição ou com a fase que você ingressou, se você formou numa faculdade, espera-se de você que você tenha know-how daquele curso que você fez, ah mas eu fiz nas coxas, o problema foi seu, a partir de agora você tem o um know-how, ou tem que ter, O que está acontecendo é que muitos querem em três dias mudar o conceito das emoções, do físico, do espiritual, sair com um diploma reconhecido como treinador, mas na verdade não tem nada para treinar ninguém. Só querem sentar e compartilhar as suas mazelas e falar, arrasta para cima, o próximo curso está aberto. Um dia uma pessoa falou, Pastor, eu quero ser igual o Senhor, pregar igual o Senhor. Eu falei, eu estou pregando há 11 anos e não sou ainda o que eu fui chamado para ser. Mas você quer em um dia pregar como eu prego? Pega a fila. Pare de querer o seu futuro desejado, almejado em um dia, filho. Se você estragou a sua vida toda, não é um dia que vai arrumar ela. Não é um dia a pessoa acha que um dia a mágica vai acontecer, não existe mágica, existe processo, eu estou falando de Moisés, Moisés começou a libertar com 80 anos, você está disposto a esperar 80 anos para você começar o seu ministério? Pois é, o dele foi com 80 anos, só que a historinha que nós ouvimos é que ele estava lá, naquele, né, no Moisésinho lá, foi pego no rio, ou seja, você acha que tudo aconteceu na vida dele quando ele era criança, ele teve que crescer, eu penso que ele enfrentou muitas coisas dentro do palácio que a Bíblia não conta, mas eu sei que no palácio, ele teve dias de abandonar o palácio, de chorar, de falar isso aqui não é para mim, de pensar, imagine você, um rei virando para o Moisés e falando assim, deixa eu te falar uma coisa, você está aqui, mas você está de favor, tá? porque você não pertence à nossa linhagem não, ele deve ter escutado isso, e ele não fez nenhuma terapia, e ele não foi para nenhum psicólogo chorar, ele aprendeu com Jesus a descansar, e a esperar o seu dia chegar e quando o dia chegou ele aproveitou a oportunidade precisamos perceber a transição da nossa identidade temos que nos ver como Deus diz que nós somos a mentalidade que você tem agora pode ser que não seja suficiente para o próximo nível que Deus quer te levar tem pessoas que querem andar de avião sequer sabe ligar um carro e eu não estou falando que você tem que aprender a ligar um avião não é isso mas para você ter um avião, você tem que saber os encargos de ter tido um carro Porque carro tem gasolina Carro tem manutenção Carro tem IPVA O que, que tem avião, você sabe? Mas você quer ter Entenda a fase que você está Prepare a sua mente para aquilo que Deus quer fazer Trabalhe dentro de você o conceito de futuro Trabalhe dentro de você o projeto para um ano, para dois, para cinco, para dez, para cem se você conseguir chegar até 100, você está no lucro, mas você já tem até o um projeto para isso. Ah. Então a sua mentalidade de agora pode estar atrapalhando o que Deus quer fazer na sua vida. Foi isso que aconteceu com o jovem rico: ele falou, Eu já sou o cara, eu tenho dinheiro, eu tenho guardado os teus mandamentos, eu sei a Bíblia de capa a capa. E Jesus falou: Então, ótimo, pega o que você tem e entrega aos pobres. Não, mas peraí. Essa parte aí, não estou entendendo. Ele falou, pegue o que você tem e entregue aos pobres. A Bíblia diz que ele saiu entristecido da presença de Jesus. Tem pessoas saindo entristecida da igreja, porque recebeu uma mensagem que confronta, que fala a verdade, mas que não afaga o seu ego. Deixa eu te falar uma coisa, você vai crescer quando você ouvir verdades que você nunca ouviu. Você vai crescer quando você se abrir para fazer coisas que você nunca fez. Isso não é novidade. Mas você precisa querer experimentar esse algo novo. Se eu vier aqui todo domingo e ficar massageando o seu ego, falando o quanto que você é top, o quanto que você é bem sucedido, mesmo você estando na lama, o quanto que Jesus tem coisa para te entregar, o quanto que Ele quer te curar, mas não te levar à cura, eu não estou pregando o Evangelho. Eu estou pregando uma mensagem emocional para te animar e não é isso que é o evangelho, o evangelho é mudança de pensamento, mudança de mentalidade, quantos estão comigo? E pode ser por isso que as coisas ainda não aconteceram em sua vida, por quê? Porque eu estou fazendo as coisas de maneira mecânica, você pense, se Deus fizesse com você, trabalhasse da maneira que você trabalha para Ele, será que você ia gostar? Hum, queria que Deus me abençoasse, cara, não estou te vendo mais na igreja, estou é, sem tempo, estou sem tempo para nada, é... Ele também deve estar falando para você oh, Estou sem tempo de te abençoar agora filho. Já pensou se Deus nos tratasse Como a gente trata Ele Já pensou se Deus fosse como nós estamos sendo Para Ele Não podemos acessar O novo com a mentalidade antiga queridos. Não podemos Aliás, até Deus quer fazer Mas a sua mente já atrapalha O que, que eu quero dizer para você Você não vai usufruir do palácio Enquanto você estiver com a mentalidade Do Egito tem pessoas que estão morando numa casa que é uma mansão. Mas você entra na casa e ela está vazia. Agora o quarto, ele está completo. Por que não, pastor? É que eu estava acostumada a morar em 40 metros quadrados só. Então é só isso aqui. Se eu estou falando de coisas naturais, será que o seu espiritual não está assim hoje? Eu conheço Jesus... E ele só vai fazer assim, se não for assim ele não vai fazer E ele está falando, eu até quero fazer, mas você mesmo não deixa eu fazer Então você precisa se abrir para o novo Os que se recusam a mudar a sua maneira de pensar, dificilmente alcançarão sucesso Dificilmente alcançarão sucesso Sabe por quê? Porque é uma transição Eu era menino, me tornei adolescente, me tornei jovem, me tornei adulto Me tornei pai, me tornei marido, me torno sei que E daqui a pouco eu me torno melhor idade tudo é um processo e se eu estiver aberto a cada fase dessa da minha vida, eu vou usufruir de cada fase que eu estou vivendo devemos ser intencionais e encarar as nossas transições de fase, a mentalidade da estação passada não é suficiente para essa nova, não é suficiente, não tem como queridos, nós sermos a igreja de 1904 após uma, um avivamento na rua Azusa, não tem como mais nós sermos aquela igreja não tem. Por que, que não tem? Porque tudo se atualizou, eis que tudo se fez novo. E eu preciso também me tornar novo. Por que, que você gosta do seu iPhone 14 iOS 16.6? Por quê? Por que, que você não fica lá naquele Nokiazinho lá do passado? Ou no Motorola que você abria e você fala, ouvia que a tua esposa falava lá alguma coisa, porque era tão grande que dava para duas pessoas juntos, Por quê? porque eu quero as coisas que, são boas para mim, mas e o teu espiritual? você quer continuar lá, com a mentalidade do passado? você precisa se atualizar, não estou falando que nós estamos mudando a palavra, só estou falando que nós mudamos de tempo, e precisamos entender a palavra de Deus, para esse tempo, você lê Apocalipse? Apocalipse diz assim, que o anjo do Senhor está na porta da igreja, e eis que ele fala, quem tem ouvidos, por que que ele foi visitar sete igrejas? Se a igreja é uma só Por que que ele tem que falar para sete igrejas diferentes? Tem muitas coisas que você precisa saber da Bíblia Mas você precisa se abrir para ela Porque quando você se abre para uma mentalidade nova Deus derrama Você está pronto a desconstruir algo que você construiu E não abre mão e te impede de viver o novo? Porque se você estiver disposto ele tá, A mesa está aqui preparada para isso se queremos ocupar o trono, nós devemos nos portar como reis. São pessoas que não se comportam como reis e querem estar sentados no palácio. O texto que lemos diz, e entendeu Davi, olha o texto que diz, e entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei. Olha o que aconteceu com esse texto, e entendeu Davi que agora ele era rei a mente dele entendeu que agora ele era rei, ou seja, de repente Davi se deu conta que era rei, aconteceu uma transição na mentalidade de Davi, eu quero falar algo para você filho, você que está aqui essa noite, você já se converteu, o que eu quero dizer com isso? As vestes do pecado não tem mais o teu número o que aconteceu até aqui quando você entrou por aquela porta pouco importa para Deus porque ele joga no mar do esquecimento e disso ele não se lembra mais, não adianta você querer viver a vida nova que ele tem para você com as acusações velhas porque lá na igreja, porque lá no mundo, porque lá, esquece o lá, não tem lá, só tem para onde nós estamos indo, esquece filho, esquece, o que passou, passou, eis que nova coisa acontece, e não adianta você me querer me medir pelo olhar que você tinha do seu pastor, porque eu sou muito diferente dele, posso te dizer que sou mais bonito que ele, pare de me medir por uma história que eu não vivi na tua vida, pare de medir a Deus por uma história que Ele sequer vivenciou por você, aí tem pessoas que estão acusando, vou sair da igreja porque Deus, porque Deus, ah vou largar essa igreja, ah o pastor X, ah o líder Y, ah não sei o que, esquece filho, agora se você quiser viver coisas novas, Ele está muito disposto a viver com você, e detalhe, ele não deixa com que isso doa, porque ele é bálsamo de cura, ele te cura, ele restaura, ele liberta, ele limpa. Quantos estão comigo? Mas precisa acontecer uma transição na sua mente. A partir disso, Davi começou a ter a, ter a atitudes de um rei e a sua vida mudou. se veja onde Deus estabeleceu para a tua vida se veja, perceba, já aconteceu a transição, já aconteceu, não é algo que, ai, será que eu sou convertido mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Já aconteceu, e agora você precisa dessas vestes novas, dessa mudança de mente, a mudança de vida, ela acontece na transição da mudança de mente, o que você pensa a seu respeito, definirá os seus dias, o que você pensa a respeito de quem você é, vai definir o que você vive, acredite ser um guerreiro, e ninguém vai te derrubar, acredite ser mais que vencedor, e não terá mais fracasso na tua vida, a fé de Davi, derrubou Golias, mas a sua mentalidade de rei, o levou ao palácio, é importante eu começar a definir alguns pontos aqui para você, por quê? Porque você pode ter fé para ser curado hoje, mas você precisa de uma mudança de mente para ver a sua vida curada para sempre, você pode ter a fé para ver a provisão de Deus chegando hoje sobre você, e Ele vai fazer isso, mas você precisa de uma mudança de mente para ver que a sua vida é próspera, através da fé nós experimentamos as maravilhas de Deus, mas só desfrutamos da vida em abundância que Ele tem para nós, a partir da metanoia, o que eu quero te dizer, é que você pode ter fé e experimentar a cura, experimentar a provisão, experimentar o milagre, mas somente com a mudança de mente, você sobe essa régua, e agora você não experimenta mais a cura, mas agora você ora pela cura na vida das pessoas você não experimenta somente a provisão, mas você é a própria provisão na vida das pessoas, você não experimenta somente a libertação da sua mente, mas agora você se torna um canal de libertação na mente das pessoas, Jesus mostrou aos seus discípulos, que se eles tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eles realizariam grandes feitos, dizendo a um monte para se erguer e jogar no mar, e ser lançado ao mar mas Jesus também disse para a multidão arrependei-vos porque só a partir de uma mudança de mente vocês podem acessar um estilo de vida diferente um estilo de vida porque Jesus ele não veio para ficar te dando milagres diário. ele veio para te fazer um milagre eterno, Jesus ele não, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer, Jesus ele não veio para te dar em conta gotas, vou fazer uma campanha aqui, e aí a minha vida vai ser transformada até a próxima campanha, não, Jesus ele veio para te dar uma vida em abundância, que abrange todas as áreas eternamente, porque a partir de você fluirá rio de água viva, a cura que brota em mim, vai alcançar vidas de pessoas, a provisão que ele está te colocando, vai alcançar outras pessoas, Deus não vai fazer simplesmente uma coisa pontual sobre você porque isso ele já fez, quando ele morreu naquela cruz, isso foi pontual mas o que vai acontecer depende da sua mudança de mente para que você experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus e Deus não quer ficar te dando só milagre filho, Deus quer te dar uma vida transformada quantos estão me entendendo? Amém. você vai sair de uma vida de relampejos de milagre para uma vida milagrosa coisas pontuais aconteceram pastor, não, você vai ser o ponto que vai acontecer Davi derrubou o gigante por conta da sua fé mas ele acessou o palácio por conta da sua mente, é importante ter fé? Muito, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas e a metanoia? É importante pastor? Não só é importante como vai definir a sua vida aqui na terra, a fé é a moeda que move os céus, a metanoia, é a moeda que permite que os céus beijem a terra, uma mudança de mente, a fé te faz adentrar, a metanoia te faz permanecer a fé é aquilo que te move à ação a metanoia é aquilo que causa a ação permanente na sua vida não basta crer, tem que viver queridos não basta simplesmente receber uma cura tem que ser a própria cura não basta simplesmente porque se eu falo de fé Lázaro estava morto Lázaro não tinha fé a fé de quem ressuscitou Lázaro foi a fé de Jesus só que Lázaro agora ele está ressurreto, e aí ele vai ficar contando para o resto da vida que ele ressuscitou, ou ele vai fazer com que a ressurreição na vida dele tenha significado na vida das pessoas, essa mesa, essa mesa, ela é um ponto de inflexão na história, antes dela, vocês viviam de relampejos, Pois elas você tem a vida em abundância, a decisão é de cada um, mas é necessário, uma metanoia, diga comigo, metanoia, Deus não se esqueceu de você, este é apenas um período de treinamento, talvez você esteja passando por uma determinada estação e nem as pessoas que você achava que iria te apoiar, te apoiam, Davi, ele precisou acreditar e entender sobre o seu destino, e é desta maneira que a nossa mente se transforma, nem sempre eu vou ter resposta para aquilo que eu estou vivendo Mas eu tenho a direção para onde eu estou indo Nem sempre eu vou entender o problema que aconteceu Mas isso não me impede de chegar aonde Deus separou O que, que eu preciso é essa mente fazer com que é possível Acreditar que amanhã vai ser melhor E como que eu sei disso? A mesa, o sangue, as pisaduras Ele já pagou o preço então quando nós falamos que não trouxemos nada à mesa, é porque na mesa existe tudo o que eu preciso, em qualquer etapa de vida, em qualquer fase do que eu estou vivendo, quantos estão comigo? Amém. Então hoje diga assim comigo, repete isso que eu vou falar, Deus disse, Deus disse eu creio, eu creio vou, viver. vou viver, amanhã quando você acordar você vai dizer assim, Deus disse, Deus eu, creio, eu creio, vou viver, terça-feira você vai acordar e vai dizer, Deus disse, Deus disse eu creio, eu creio vou, viver. vou viver, qual é a magia disso tudo pastor? a magia é que você atrai aquilo que o seu coração acredita, você atrai o que o seu coração acredita, e por que, que eu estou te incentivando a falar isso? porque nem você mesmo acredita que Deus pode fazer algo por você, então você precisa dar um recado para a sua mente, ei mente, você não me domina, quem te domina é o meu espírito. Porque coloca para mim o Salmo 42 versículo 5, por favor. O meu espírito domina as minhas emoções. Olha o que diz esse texto. Porque estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Esse texto é o salmista, chateado, contrito, abatido, quebrantado, passando perigos, vivendo a vida que ele não gostaria de viver, mas ele dá um lapso de adoração, e ele entende, alma, emoções, tristeza, choro, morte e choro, como você canta aqui, espere em Deus, pois ainda o louvaremos, quem está falando com ele mesmo? É o Espírito falando com a alma, o Espírito falando com o corpo e dizendo, ei, espere, porque nós ainda vamos ver o que Deus pode fazer. Nós ainda vamos viver o que Deus tem separado para nós. Então eu preciso começar a traduzir aqui para a minha mente questões que você não traduz, porque você aceita o não como resposta, você aceita o laudo como palavra final, você aceita a escassez como você não tem recurso, mas por que, que você não dá uma ordem hoje falando, em Deus eu posso todas as coisas, porque nele eu estou fortalecido, você precisa ler Filipenses capítulo 4, você precisa entender que ah, já tive muito, também agora estou no pouco, mas fique tranquilo, porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece isso é Paulo não espere ficar tudo bem para que você alcance o seu destino ocupe o seu lugar agora, nem que seja na sua mente, ocupe aonde Deus falou para você estar nem que seja na sua mente adiante-se e pare de olhar para o passado cada vez mais teremos filhos de Deus eu creio nisso que eu estou te dizendo cada vez mais teremos filhos de Deus exercendo o ministério, e trabalhando de forma regular como empresário, como gestor público, como autônomo, como jogador, como artista, como aqueles que estão fazendo é, filmes, como diretores, como eu creio nisso? Por quê? Porque nós precisamos estar no lugar que Deus separou para nós, nós precisamos ser o pastor aonde Deus nos vocacionou para estar, você não precisa ser um pastor de tempo integral, mas você pode ocupar territórios eu lembro que antes de eu ser um pastor integral, diga-se de passagem só tem dois anos e meio que eu sou pastor integral antes eu era pastor e trabalhava como muitos, no secular queridos, entenda uma coisa, depois que você se converteu não existe secular e sagrado ou você é crente dentro da igreja e lá no mundo endemoniado é, se você falar que é, mas se você é crente, onde você está se torna sagrado, porque você está lá, Amém. onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, vai superabundar o quê? A graça. Então se você está lá, vai superabundar a graça, e não existe sagrado e profano, existe só sagrado porque quando você foi consagrado nesse altar, em qualquer outro altar de outra igreja, você foi oferecido para Deus, e como alguém que é Nazireu, o que, que é Nazireu? Consagrado, separado, e como alguém separado, onde você passa, Deus passa contigo, onde você vai, Deus está com você, onde você está, o céu vai se manifestar, porque você está lá, e onde você falar, a palavra de Deus está sendo dita naquele lugar, o que você decretar, é os céus decretando junto com você, não haverá chuva mais aqui, não houve chuva, agora vai haver chuva, houve chuva, eu pergunto para você, foi Deus que falou para Elias falar alguma coisa, ou foi Elias abusado, ou ousado, que falou o que ele queria falar? Esse é o Deus que nós servimos Você precisa transicionar da mente religiosa Para a mente graciosa E a mente graciosa diz agora O que você falar Deus vai assinar embaixo, amém Cumpra-se Transicione a sua mente Para você entender Que Deus quer que você viva coisas novas E você não precisa ser esse pastor Em tempo integral, como eu estava dizendo Mas eu era pastor Aonde eu estava e aonde eu estava, pessoas se converteram, pessoas se batizaram, pessoas estão até hoje lá na nossa igreja como líderes da igreja. Por quê? Porque eu fui pastor onde eu estava. E não por um cargo que me deram, um título que me deram. A pior coisa para o crente é andar por título, porque você só faz obras pelo título que você tem. Mas quando você anda por quem você é, você faz o que é, aonde está, sem título nenhum para fazer e a graça é você fazer o que foi chamado para fazer sem ter título para fazer porque o dia que tirarem o teu título você vai falar, nossa eu já não sei mais quem eu sou eu já não posso mais pregar porque eu não sou mais pastor reconhecido mas você foi reconhecido por homens mas estabelecido por céu e se você foi estabelecido por céu só o céu toma o favor de Deus está sobre o seu propósito vou repetir o favor de Deus está sobre o propósito que Ele te deu Não tenho favor se eu quiser ser uma pessoa que eu não fui chamado para ser Posso me dar bem pelo meu intelecto Posso me dar bem por minhas condições financeiras Por quê? Porque o sol nasceu para todo mundo, sim ou não? Para os justos e para os injustos E eu posso ter sucesso em algo que eu queira fazer Eu quero fazer isso aqui Beleza, vou ter sucesso por quê? Porque eu estou empenhando a minha força em fazer aquilo ali. Mas eu posso só ter favor aonde Deus me estabelece. Eu falei que eu ia dar um nó na sua mente. Todo mundo que planta, colhe. Sim ou não? Todo mundo que planta, colhe. Sim ou não? Tem trabalho para todo mundo? Sim ou não? Sim, tem trabalho para todo mundo E todo mundo que planta, colhe Tem gente ficando rico sem ser de Deus, senhorão. sim ou não? Deus não falou que só filhos dele que ia ser rico Mas só filhos deles terão favor Amém. E aí Malaquias diz assim Vocês verão então a diferença De quem serve, quem é filho E quem não serve Essa é a diferença O favor te alcança no seu propósito Amém e quando o favor te alcança, as bênçãos te seguem, quando o favor te alcança, as bênçãos te seguem, Marcos 16 diz o quê? vão por todo mundo, impõe a mão sobre os enfermos, cure os enfermos, batize os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulse os demônios, e aqueles que creem, serão alcançados por essas obras, o favor de Deus na sua vida Traz as bênçãos sobre você Pare de prestar atenção no pequeno Deus tem um cenário muito maior para você Deus tem um cenário muito maior Deus tem um cenário muito maior E por que, que eu falo isso? Porque você se acostumou a ver coisas que você consegue fazer Mas hoje eu quero transicionar a sua mente Para ver coisas que somente Deus pode fazer e Ele vai fazer muito mais, teu Pai Celestial é maior, e Ele está no comando de todas as coisas, amém? Lembra quando Davi levou pão ao campo de batalha, ele deixou o seu rebanho aos cuidados de outro pastor, lembra disso? Ele estava transicionando de estação, Davi estava a comando do seu pai, falando Davi vai para lá, leva comida para os teus irmãos, eles estão lá no campo de batalha, Davi disse, eu estou preparado, eu tenho zelo, ele pergunta quando ele chega lá no campo de batalha, ele pergunta o quê? O que, que vão dar a pessoa que matar esse filisteu aí? E aí o pessoal começa a falar, vai ter, janta, vai casar com a filha do rei, não vai pagar impostos, Davi falou, eu quero isso aí, nessa hora a mente dele transiciona de cuidador de ovelhas para guerreiro, ele abre então primogênito de Zessé, que deve ter pensado ser o próximo rei, por conta das coisas que ele tinha, por conta da vida que ele levava, ele ouviu Davi conversando, e ele ficou furioso, diz o texto, por que, que você veio aqui? Com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Sei que você é dissimulado, ele estava tentando desvalorizar, desqualificar da sua posição, Ei, preste atenção O diabo tentará te convencer De indignidade Quando você estiver chegando à sua próxima estação Vai entrar uma voz E ela vai dizer O que, que você está fazendo O diabo Ele vai vir sussurrar Coisas no teu ouvido Mas Davi já era o escolhido De Deus para ocupar o trono rei, hey, hoje Deus está restabelecendo a sua identidade de rei, a sua, a sua identidade de realeza, o maior medo do inimigo, é que você descubra quem você é, quando você descobre quem você é, ele perde o emprego, porque ele já não mais ganha uma luta contra aqueles que sabem quem são, Sabe por que você ainda tem medo do inimigo? Porque você tem medo de descobrir quem você é. Ou porque você sequer sabe quem você é. E aí você tem medo do inimigo. Quando as pessoas falam, pastor, o inimigo está furioso. Pastor, luta em cima de luta. Até aí não há novidade nenhuma. A novidade está em você saber quem você é em Deus e aí quando você sabe quem você é em Deus, você seleciona as batalhas que você vai lutar, essa é uma batalha que não é minha, essa aqui também não é minha, então deixa ele ficar furioso, quantos estão me entendendo? As maiores batalhas que travamos é sobre a nossa identidade, é sobre a nossa identidade, é por isso que o inimigo ele bate pesado em gênero, ele bate pesado em família, ele bate pesado em paternidade, por quê? Porque são os pilares que definem a sua identidade. Ninguém precisava mais saber que um menino nasceu menino, porque ele, o corpo dele, falava que ele era um menino. Hoje estão querendo transformar um menino em menina, porque ele pode escolher quem ele é, mas quem é ele para definir um mundo que ele sequer chegou? Quem é você no jogo de bicho para chegar nesse mundo e falar, eu sou isso? Davi chegou na batalha como pastor, mas saiu de lá como um guerreiro, importa é como você sai, já ouviram falar isso? Importa é como termina, Adão entrou vivo no, no Éden, mas saiu morto, Jesus entrou morto lá no sepulcro, mas desceu da cruz vivo, o que eu quero dizer para você, não importa como começou filho, Importa a mensagem que você está recebendo hoje, o que você está fazendo com ela para terminar de maneira que ela diz que você é. Davi decepou Golias, levou ele para Saul. Ele foi para receber a recompensa, mas disse: Quem sou eu? Olha, Davi agora tem dúvida: quem é a minha família? Mas o que aconteceu? Davi perdeu a sua identidade. Ele se desqualificou quando pensou que não era importante o suficiente. É por isso que você não deve ficar dando ouvidos para pessoas que não têm parte com o seu futuro. Porque essas pessoas vão falar de quem você foi e nem, não de quem você será em Deus. Essas pessoas vão falar, mas você era isso. Eu era, mas já não sou mais. Essas pessoas vão dizer, mas eu te conheço lá do bairro. Você era um ladrãozinho de galinha. Sim mas hoje eu já não sou mais, e eu quero te dar uma boa dica, se apresente de novo para as pessoas, fala lembra de quem eu fui? pois é, eu quero te apresentar minha nova versão, Davi se desqualificou, quando ele começou a deixar essas coisas acusar o passado, então ele voltou para o lugar da dúvida, ele volta para o lugar da dúvida, essa mesa, ela diz, o homem deve fazer uma análise em si mesmo, 1 Coríntios 11, 27. Por quê? Porque quando você tomar dessa ceia, você tem que tomar ela convicto que você é uma nova pessoa. Você tem que tomar ela convicto que essa mesa te sara, te cura, restaura, liberta. Ela faz tudo o que você não conseguiria fazer sozinho. Essa mesa não é simbolismo de religião. Essa mesa é presença de céu na terra. Essa mesa não é ato. Essa mesa é fato. Então... Pare de ser direcionado pelos traumas do passado Pare de direcionar a sua vida pelo que te aconteceu Porque a máxima que você vai conseguir É que aconteça de novo Não vou abrir empresa Por quê? Porque a pandemia quebrou quando eu tinha empresa Então não vou abrir mais Porque eu tenho medo de quebrar novamente O que, que você está fazendo? Colocando o seu futuro no fracasso do passado No seu presente E você não vai construir nada, filho Nada Nada por quê? Porque Deus não quer que você construa? Não, porque você mesmo destruiu com a sua mente Que você não é capaz Que você que Deus não vai fazer algo novo Que você foi ungido para esse negócio Para fazer essa coisa acontecer Que você tem história de sucesso Se você tiver que gastar a sua energia Pensando nas coisas do passado Pense em qual foi a sua última vitória em Deus Seu último testemunho em Deus E isso vai te dar poder para você seguir Quantos estão me entendendo? Se você não acreditar em quem você é Quem vai acreditar por você? Quem? o sentimento de desvalorização que Davi carregava, permitiu a manipulação de Saul, porque a manipulação, ela vai ocorrer, quando nós não temos a nossa identidade firmada, sabe quando Jezabel cresce? Quando você não sabe quem você é, Jezabel não é uma mulher, tá? você estava aqui na última mensagem que eu preguei, Jezabel é um espírito, espírito de manipulação e de medo, então, Jezabel, ele não te manipula quando você sabe quem você é. Ah, você não vai conseguir fazer isso. Beleza, essa é a tua opinião. Fica assistindo de camarote. Porque você sabe quem você é. Você tem a sua identidade formada, estabelecida. Chegou a hora de você buscar aquilo que Deus disse que você poderia ter. Chegou a hora. Então, caminhe com a mentalidade da sua nova fase. Caminhe com a mentalidade da sua nova fase, eu quero te dar uma dica, você que está chegando a essa igreja, se permita acessar as coisas novas que Deus está falando agora para você, eu sei a história que você já teve, com alguns que eu já sentei em gabinete, eu sei da sua história, mas a sua história, ela não terá valia, ou ela não será influência, ou ela não vai trazer algo de novo para você, se você não respeitar o processo de hoje, e respeitar o processo de hoje é se abrir para coisas novas. E tudo bem se você já sabe a teologia de quais salteado, eu também sei e não vivo por ela. Fique de pé nessa noite. O máximo que a teologia consegue me dar é algumas portas abertas para pregar. Mas quando eu abro a boca para pregar, quem prega não é a teologia, é o espírito. E você precisa de formações. Porque formações são capital social. Mas você precisa do espírito para permanecer falando coisas novas. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Amém. Então essa mesa, ela simboliza a mudança de mentalidade. Essa mesa, ela simboliza que algo novo aconteceu essa mesa te apresenta o futuro, essa mesa que é a mesma mesa do Salmo 23, que diz que eu vou preparar uma mesa diante dos teus inimigos, essa mesa é a mesma mesa, mas qual é a diferença da mesa? A diferença da mesa não é o que tem nela, é como você sai dela, é, após a mesa, o que, que acontece na sua vida? na vida daqueles discípulos que caminhavam no caminho de Emaús a mesa na vida deles significou o quê? Os olhos foram abertos, eles tiveram percepções espirituais que eles não estavam tendo, e é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje, percepção espiritual que você não via. Saber que a luta que você possa estar atravessando é uma luta de conquista de território. Uma luta que diz para você que você está avançando e que não está regredindo. Uma briga que está acontecendo no mundo espiritual em favor de você, que anjos travando com demônios em seu favor, é para significar e dizer a você que você está indo para um lugar novo e eu preciso estar com meus olhos abertos espirituais para isso eu preciso entender o que anda acontecendo na minha trajetória esse texto diz Davi percebeu que ele era rei eu quero te dizer hoje perceba que você é filho de Deus perceba que você é filho de Deus e que o pouco não te serve e que o bastante nunca é suficiente para a tua vida perceba que você é filho de Deus e que tem ambientes que não mais te cabem e que tem lugares que te esperam perceba que você é filho de Deus e que tem pessoas que não deve mais te influenciar, como elas têm te influenciado, perceba que tem músicas que você não deve mais ouvir, por quê? Porque elas são ruins? Não, tem música até péssima, estou <risos> brincando, músicas boas, mas que ela não te cabe mais, porque agora você é rei, você quer ir para um lugar novo? Você precisa de novas atitudes, você quer viver o novo de Deus? Você precisa de uma nova versão de você mesmo. Você quer experimentar a mudança lá na tua casa? Permita que Deus entre e mude então. Abra mão do seu orgulho, abra mão do seu ego, abra mão da sua intelectualidade. Sabe por quê? Porque nem nos nossos maiores intelectos nós conseguiríamos definir quem é Deus, o que Ele pode fazer e o que Ele irá fazer. Os nossos diplomas perto dEle não servem para nada. Nos qualifica na terra mas nos rejeita no céu talvez quantos já viram o filme em defesa de Cristo um filme bom, te recomendo assistir talvez os seus diplomas estão te afastando dele e eu não estou pregando contra diploma eu amo diplomas, eu busco diplomas faço cursos e estou atrás deles mas se eles não servirem ao meu propósito eu pego e descarto eles porque mais vale servir a Deus do que servir a diplomas que me afastem dele E o que eu quero te dizer Essa mesa É essa troca de mentalidade Essa troca de ambiência Sabe, quando você estava ali fora Alguém me disse que lá fora estava 37 graus agora Na noite E você entra aqui e está, sei lá 24 graus, por aí, 22 Essa troca de ambientes É o que essa mesa proporciona Eu sentia fogo do inferno Mas agora eu sinto o friozinho do céu eu sentia fome lá quando eu não tinha nada, mas essa mesa agora ela me dá a possibilidade de ter todas as coisas. Eu posso multiplicar pães e peixes a partir dela. Eu posso me curar a partir dela. Eu posso entender que Deus tem um futuro separado, escrito para mim, para que eu e minha família vivam o melhor dessa terra. Eu posso entender que nessa troca de ambiências, aquilo que eu fui antes dela precisa ficar para trás, para que aquilo que eu serei após ela comece a acontecer na minha história, filho então essa igreja, é essa igreja que te impulsiona a fazer isso, mas não é a igreja, é isso aqui ó, Bíblia, a Bíblia diz que se tu crer tudo é possível que crer, a Bíblia diz que se você tiver fé você lança problemas ao mar, a Bíblia diz que nele nós somos mais que vencedores, e a Bíblia diz também em Joel 3.10, que quando nós estamos fracos, se dissermos que estamos fortes, nós nos tornaremos fortes nele, a Bíblia diz que eu sei o tanto ter, quanto também não ter, e nisso eu dou glória a Deus, a Bíblia me ensina que eu andar com Ele, eu tenho intimidade com o Pai, e o amor dEle se revela a mim, e esse amor transcende para as pessoas, a Bíblia diz que eu posso pegar um Pão, apresentar diante dele e falar: Graças te dou pelo pouco que tenho, e a partir do momento que eu desço para falar com homens, ele multiplica para que eu possa entregar. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Então não acredite numa mensagem fatalista. Jesus está voltando e ele vai voltar. Você sabe o dia? Se souber, me avisa. Preciso comprar um terno novo para me apresentar para ele. O que eu quero dizer com isso? Talvez você está esperando a volta de Jesus todos os dias E não está fazendo nada para que Ele volte E se você quiser ser teólogo, você vai usar para mim o texto de Mateus 24, 14 Porque quando o reino for pregado a todas as nações, então virá o fim Você pode usar esse texto E eu vou te perguntar, qual parte desse texto você está praticando De pregar para todo mundo Vem comigo Vamos pregar Jesus Cristo Vamos pregar a transformação de mente Vamos pregar algo novo A viver uma nova história Quantos aqui querem viver uma nova história? Essa mesa está à sua disposição O Espírito quer, Jesus quer, Deus quer Quanto você quiser, você terá Feche os teus olhos hoje em nome de Jesus Pai, obrigado por essa noite, obrigado por essa mesa Obrigado pelo dia, obrigado pelo sol Obrigado pelos, pela lua, obrigado pelas estrelas Obrigado pela chuva, obrigado pelo sol Porque nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito Nós somos gratos, Senhor, por estarmos vivendo em 2023 Em setembro de 2023 Diante dessa mesa Passando por todo tipo de coisas que passamos Até chegar aqui mas isso não define O que define é o que queremos viver a partir daqui Uma nova história Uma nova história Um novo tipo de, tra de, de andar Um novo tipo de, de se apresentar Uma mentalidade transformada Senhor, mude hoje os nossos pensamentos Para que pensemos naquilo que o Senhor pensa Para que imaginemos aquilo que o Senhor imagina Para que sejamos transformados nosso intelecto, enxerguemos a boa, perfeita, agradável vontade, em tudo, damos graças. Não porque as coisas estão mal, mas porque em todas elas, elas cooperarão para o nosso bem. E nós seremos transformados de dentro para fora e viveremos algo novo e poderoso. Hoje é o dia da mudança, é o dia de você restabelecer a sua identidade em Cristo e perceber como Davi percebeu, que você já é rei, que você já é sacerdote, que você já é filho e contra filhos argumentos, e contra os teus, é Deus que peleja a tua batalha, o Senhor o nosso Deus, nos fará forte, Ele está fazendo proezas em nosso nome, hoje eu abençoo a sua vida, a sua casa a sua família, erra as tuas mãos, adore a Ele em nome de Jesus